0: em Mateus capítulo 6, lembrando a todos que nós estamos ah, numa série de exposições no Sermão do Monte e nós vencemos a primeira metade do capítulo 6 do Sermão do Monte onde Jesus fala sobre a falsa devoção ou sobre a devoção hipócrita, que tudo que ela gera é atenção para si próprio, seja na oração, seja na contribuição ou seja também nos jejuns. Onde as pessoas praticam não para agradar a Deus, mas para ganhar destaque, ganhar honra, ser considerado alguém piedoso e religioso. Agora, Jesus ele muda o foco nessa segunda metade do capítulo 6, uh, da nossa devoção pessoal para a nossa lealdade. Nós falaremos a respeito disso agora. Abra as Bíblias de vocês comigo então em Mateus capítulo 6. Nós leremos do versículo 19 ao 24. Vou pedir para o Tadele fechar a porta, por favor, que diminui o som. Mateus 6, 19 a 24. Diz assim a palavra de Deus. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajunta tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que de você são trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e a desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riquezas. Até aí, irmãos, vamos orar. Senhor, eis-nos aqui, diante de Ti, diante da Tua palavra, e te pedimos: fala conosco, nos instrui, nos ensina, ó Deus, a. Sermos leais a Ti, a termos a nossa devoção somente para Ti. Ajuda-nos a Te amarmos sobre todas as coisas. A não termos outros deuses, isto é, ídolos o nosso coração, que nos impeçam de sermos completamente leais e dedicados a Ti. Abençoa-nos, fala conosco, nos ensina. Amém. Amém. Nossa vida é feita de dilemas, não é verdade? Não são os momentos fáceis que definem a nossa vida, mas aqueles momentos onde nós nos enfrentamos com dilemas. Momentos cruciais, onde eu e você temos que fazer uma escolha, uma escolha necessária e essencial para onde iremos, o que faremos, com o que trabalha, trabalharemos, com quem casaremos ou se ficaremos solteiros. A vida ela é feita desses dilemas, que são momentos onde nós podemos fazer uma escolha em detrimento da outra, ou a outra escolha em detrimento daquela, onde nós não podemos pegar as duas e abraçarmos e sermos felizes, onde nós temos que escolher algo e não podemos ficar com ambas, porque se nós também não escolhermos, nós estamos já fazendo uma escolha, né? abrindo mão das duas escolhas que poderíamos ter. Então dilemas são situações em que nós temos que escolher algo, ou até mesmo não escolher, a depender da nossa decisão. E são os dilemas da vida que revelam onde está a nossa lealdade. São os dilemas da vida que revelam onde está o nosso coração. Porque a nossa vida, irmãos, ela é basicamente decidida nesses momentos de dilema, de tensão, onde nós temos que escolher, não é verdade? A nossa vida não é feita nos momentos onde nós temos que escolher, por exemplo, qual o filme da Netflix assistir, dado o tamanho do catálogo. Não, mas a nossa vida ela é feita naqueles dilemas, se essa é a pessoa com quem eu devo casar e compartilhar toda a minha vida ou não. Devo me casar ou ficar solteiro? Quando nós somos apresentados com o Evangelho, talvez surja um dos maiores dilemas que nós podemos enfrentar. Crer ou não crer? Vejam, você tem que escolher algo. Você não pode ficar em cima do muro. Então, a nossa vida ela é feita desses dilemas, onde nós não podemos furtar, nos furtar a escolha. Onde nós não podemos abdicar da escolha. Porque até a abdicação da escolha é ela própria uma escolha. Muitos de vocês talvez se lembrem do filme dos anos 90, com o Cal que quando ele ainda era criança, chamado Anjo Malvado. Onde um, um menino tem... Um, seus pais sofrem um acidente e ele vai morar com a sua tia e com seu primo. E ele acaba descobrindo que o seu primo é, na verdade, uma pessoa de extrema má índole, né, que faz muitas maldades. E no final do filme ele tenta até matar a própria mãe. E a história vai acontecendo... E chega lá no final do filme e aquele menino tenta matar a própria mãe, mas é salvo pelo seu primo, que morava com eles. E então eles começam a lutar e eles caem, ou estão para cair em um precipício. E a mãe daquele menino agarra os dois pelo braço. Para quem não viu o filme, eu não vou dar o spoiler final. Então ela se uh, apresenta para ela o maior dilema da vida dela, o maior dilema do filme: ela não consegue segurar os dois, ela não consegue segurar o seu filho e o seu sobrinho, então ela tem que escolher, Veja, o menino, o filho dela tinha acabado de tentar matar ela, porque ele era, ele era extremamente mal, e o menino, o uh, sobrinho dela está ali clamando pela vida, então ela tem que escolher, ela não consegue segurar os dois, ou ela solta os dois, ou ela salva um dos dois, e a vida dela é moldada por esse dilema, e o filme todo, no final, é concluído por esse dilema, qual é ela? Escolhe, depois você, se você não viu esse filme, vai lá talvez na Netflix e procure o Anjo Malvado e veja qual é a escolha que aquela mãe faz, que certamente molda a vida dela como um todo dali para frente. Vejam, dilemas são esses momentos onde nós escolhemos e não podemos voltar atrás mais, onde nós escolhemos e aquilo molda a nossa vida, porque revela onde está o nosso coração. Qual é o maior dilema ou qual foi o maior dilema da sua vida até aqui? Qual é o dilema que talvez você esteja vivendo hoje? Isso é importante porque os dilemas muitas vezes contam uma história diferente daquela que nós contamos com a nossa boca a respeito de nós mesmos. Os dilemas que enfrentamos, a vida, a, quando a vida nos leva a, a escolher, nós mostramos aonde está o nosso coração. E às vezes. Quando os dilemas se apresentam e nós mostramos onde está o nosso coração, eles contam uma história diferente da história que nós gostamos de contar para os nossos filhos, para os nossos parentes e amigos. Onde está a nossa lealdade? Quais são os nossos valores mais importantes? Quais são as coisas que nós amamos e queremos? Porque os dilemas revelam quem realmente nós somos. Quais, fatos, quais de fato são os nossos princípios? Quais são os nossos reais valores? aqueles que no momento da adversidade do perigo nós nos agarramos a eles e esquecemos o resto tudo. As escolhas que fazemos revelam aonde está a nossa lealdade. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco nessa manhã. Porque Jesus, depois de denunciar a hipocrisia dos fariseus e dos religiosos da época, dizendo que a piedade que eles demonstravam com orações públicas, jejuns e esmolas era pouco mais do que mera ostentação era, como nós dizemos hoje, para se aparecer, para ganhar fama, era para ficar conhecido como alguém bom. Era, na verdade, um teatro para os outros verem, porque o coração deles não estava naquelas ações que eles faziam, muito pelo contrário, estava na fama e no benefício que eles poderiam ganhar. Então, depois de advertir contra isso, Jesus agora adverte uh, contra os pecados opostos, de ganância e materialismo, os quais têm a sua origem em prioridades equivocadas, em escolhas mal dirigidas e completamente mundanas. Jesus agora, depois de falar sobre a piedade, ele começa a falar sobre a lealdade. E no próximo domingo nós vamos uh, conversar a respeito das escolhas que fazemos na vida e que nos levam a confiar ou onde está a nossa confiança, em Deus ou nas posses de riquezas. Mas essa é uma conversa para o próximo domingo. Qual é a postura que Jesus exige dos seus discípulos diante dos dilemas da vida? Qual é a postura que Jesus espera que os seus discípulos uh, tomem diante dos dilemas da vida? Mais especificamente, para ficarmos no nosso texto, qual é a postura que Jesus exige diante do dilema de acumular tesouros na terra ou de acumular tesouros no céu? Qual é a atitude, a escolha que Jesus exige diante desse dilema. Bom, na passagem que nós lemos, Jesus está basicamente nos ensinando que o amor pelas riquezas é o grande mal, que precisa de constante advertência. Não é como se nós lêssemos essa passagem uma vez e ficássemos vacinados e jamais, novamente, cairíamos no erro de amarmos as riquezas, de amarmos o dinheiro. Não, não esse amor pelas riquezas, pelo dinheiro, é o grande mal que precisa constantemente receber a advertência para nós não caímos novamente no mesmo erro. O apóstolo Paulo diz exatamente isso a Timóteo. Na sua carta a Timóteo, quando ele diz o seguinte, por amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro, perdão, é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, indo em busca de dinheiro, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos, com muitas dores. Vejam, o amor ou o dinheiro pode levar a pessoa a se desviar da fé e atormentar a si própria com muitas dores. Mas é um paradoxo bem estranho, né? Como que ser rico me traz dores? Na verdade, ser rico me leva ao mais alto atendimento em relação à medicina, me alivia as minhas dores. Ser rico me traz o melhor de todos os confortos, o melhor carro, a melhor casa, as melhores vestes. Mas não é do que nós podemos usufruir do dinheiro que Paulo está falando aqui mas daquilo aonde o nosso coração coloca a sua lealdade. A Bíblia também nos diz que acumular riqueza nessa terra, nessa era, no final dos tempos, depois da morte e ressurreição de Jesus, é tolice. É falta de visão, porque o mundo, as roupas que nós vestimos, os bens que nós temos, e o tesouro que nós acumulamos, o dinheiro, eles se deter, deterioram, apodrecem ou podem ser roubados. Então, é exatamente isso que o Tiago nos diz no seu capítulo 5, nos versículos 2 e 3 da sua epístola: é tolice acumular riquezas nessa terra. Porque os tesouros que você junta na terra se deterioram, viram pó. Você pode perder tudo, não importa o quão seguro você imagine que esteja, no seu trabalho, na sua vida. Você pode perder tudo, absolutamente tudo. lembra se daquele homem que era extremamente rico e que recebeu uma colheita extremamente grande, então ele fez o que? Depositou a sua confiança, a sua lealdade naqueles bens, e ele falou com a sua própria alma, que ela agora seria satisfeita, saciada, e que ele iria construir grandes celeiros, e guardar os seus bens e desfrutar por toda a sua vida, e o que Deus diz? Louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que você tem a dar? Vejam aonde ele depositou a lealdade e a confiança. Bom, o meu e o seu problema é que nós não somos imunes às riquezas. Eu e você não somos imunes à tentação das riquezas. Na verdade, nós somos constantemente tentados a acumular riquezas. Para nós, para usarmos apenas conosco, para o nosso bem, para a nossa felicidade, para a nossa alegria, para a nossa Beleza, seja para o que for. Mas não é à toa que a nossa sociedade é louca por dinheiro. Literalmente louca por dinheiro. Tudo que a sociedade faz, tudo que os homens do nosso tempo fazem é correr atrás da máquina. Atrás do dinheiro. Para quê? Para desfrutarem com aquilo que eles consideram bom. Para terem prazer. A sociedade ela é fascinada pelo dinheiro que pode comprar. Porque o dinheiro pode comprar coisas. Pode nos comprar isso, pode nos comprar aquilo. Ou aquilo que nós imaginamos. A nossa sociedade é tão fascinada por adquirir as coisas que nós compramos com dinheiro que não temos. Nós vamos lá e compramos algo que não precisamos em prestações a perder de vista. E adquirimos uma dívida. E vivemos em crise financeira. Um ponto aqui, se você vive em crise financeira, na verdade, a crise financeira não é a respeito do seu dinheiro, mas é um problema do seu coração, um problema de ganância, porque você quer coisas que não tem e que não precisa. Na verdade, isso é um problema de cobiça. Não é porque o seu salário é pouco, é porque você quer mais do que pode ter. Vejam só a diferença. E é por isso que o consumismo na nossa sociedade é algo tão uh, palpável. Nós conversamos com as pessoas, talvez, em cinco minutos de conversa, elas vão dizer ''Ah, eu preciso comprar tal coisa para ser feliz''. ''Ah, está me faltando tal coisa em casa para ser feliz''. Para que eu possa fazer tal e tal coisa. E quando nós paramos para pensar Aquilo que nós pensamos que nos falta é completamente supérfluo. Nós podemos viver sem isso. Nós podemos viver. Mas o consumismo diz que nós não podemos. Porque o consumismo é o que move a sociedade. E a sociedade é movida por amor às riquezas, por amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro é movido pelo quê? Pelo descontentamento. Pela ausência de ter algo. Se eu não tenho algo que eu quero, eu vou lá e trabalho ou às vezes não, né? às vezes eu vou lá e, e cometo um crime, para ter o que eu quero. Então, o descontentamento, essa falta de algo que nós pensamos que vai nos trazer felicidade. Então, esse amor ao dinheiro leva a frustração e à ansiedade. Frustração quando nós não temos e ansiedade para adquirirmos aquilo que pensamos que queremos ter. Dessa forma, irmãos, a busca pelas riquezas só gera ansiedade. É isso que Paulo estava falando com... A alguém se desviar da fé mas só, E ficar rico E ir atrás de riquezas Mas só trazer para si próprio Só trazer para si próprio Tormento Com muitas dores É Ansiedade Frustração Por mais que nós coloquemos o nosso dinheiro no banco Por mais que nós coloquemos o nosso dinheiro no Fort Knox Lá nos Estados Unidos Talvez o lugar mais seguro de todo a inflação nosso dinheiro desvaloriza. Há risco de nós morrermos e não desfrutarmos. Há risco de deterioração. Há risco de roubo. Há risco de perdermos todo o dinheiro em investimentos errados. Há riscos. O nosso dinheiro, por mais seguro que ele esteja, nos gera ansiedade e frustração. Porque nós podemos perdê-lo a qualquer momento. Então, essa ansiedade e frustração é fruto pela busca do dinheiro porque nós colocamos a nossa confiança e a nossa lealdade naquilo que nós buscamos. Então, nós buscamos dinheiro, riquezas, status social, fama, a nossa lealdade, o nosso coração está nisso. E essa busca pelo dinheiro se revela na verdade, idolatria ao dinheiro. Porque quando nós, a nossa lealdade está em algo, a nossa confiança está em algo, aquilo é o nosso Deus. Aquilo é o nosso Senhor. Então as riquezas e o dinheiro revelam o estado do seu coração. Mas o dinheiro não é um problema. O nosso problema não é o dinheiro. O nosso problema é um problema do coração. O problema é que a nossa devoção é direcionada para algo que não é Deus. E muitas vezes é as riquezas e o dinheiro. Mas de acordo com Jesus, as riquezas nessa terra, elas estão sujeitas a três perigos. Traças, ferrugem e ladrões. Jesus ele abarca toda a possibilidade de perdermos as nossas riquezas, se nós buscávamos riquezas nessa terra. Primeiro as traças. No mundo antigo, irmãos, as pessoas não tinham uma roupa para cada dia da semana. E na outra semana, mais um par de roupa para cada dia da semana, elas podem revezar. Elas tinham uma, quando muito, duas vestes. Então elas buscavam tecidos que fossem extremamente duráveis e de qualidade. E algumas pessoas confiavam nas roupas que tinham. E Jesus está dizendo, olha, mesmo as suas roupas podem ser comidas pelas traças. Isso também com os nossos bens. Os nossos bens vão se deteriorar com o tempo. A nossa casa vai se deteriorar com o tempo. O nosso carro, tudo aquilo em que nós depositamos a nossa confiança, seja até o nosso corpo, irá se deteriorar com o tempo, Jesus diz que as nossas riquezas também são sujeitas à ferrugem, nós sabemos que os metais se corroem, que as coisas passam, mas há metais que como o ouro por exemplo, que são puros e não ah, são corroídos ou não adquirem ferrugem, ah, é interessante a gente pensar aqui que por mais que você não perca o ouro que você tem Jesus cobre depois esse tipo de metal com a ideia de ladrões roubando e escavando a sua casa. Mas uh, ferrugem aqui não tem só a ver com algo que corrói metais e prata, como nós estamos acostumados em ouro e dinheiro, não é verdade? Mas no mundo antigo as pessoas tinham seus bens em plantações. Elas acumulavam grãos por um ano inteiro ou por um inverno, elas acumulavam animais para, nos dias mais frios, abater aqueles animais e comer uma carne que tivesse gordura e pudesse aquecer os seus corpos. Então, ferrugem aqui tem a ideia de roedores que podem vir e trazer doença a uma plantação e acabar com a plantação. Fungos que podem uh, destruir o alimento que está armazenado para o acúmulo. Uh, doenças que podem acabar com um rebanho e nos deixar sem uh, suprimentos. E depois de falar sobre traços e ferrugens, Jesus fala sobre ladrões, que roubam aquilo pelo qual nós trabalhamos arduamente. Isso é interessante. Quando nós colocamos nosso coração em algo, nós vamos querer proteger aquilo, não é verdade? Quando nós colocamos nosso coração nas riquezas, nós queremos proteger o que nós adquirimos, não é verdade? Não é à toa que as melhores casas em qualquer cidade se encontram num condomínio fechado, onde meros mortais não podem entrar porque os ricos querem proteger a sua propriedade. Não é à toa que pessoas com muito dinheiro andam com veículos blindados, não para proteger a sua própria vida apenas, mas também para proteger aquilo que eles consideram um bem essencial. Mas Jesus diz que, mesmo esses tesouros que nós procuramos guardar tão bem, seja no banco, seja no condomínio fechado, seja num cofre selado a sete chaves, ladrões podem entrar e roubar aquilo pelo qual trabalhamos arduamente a pergunta de Jesus implícita aqui é, será que vale a pena nos esforçarmos para ter algo que no final das contas não podemos reter? será que vale nos esforçarmos tanto para termos algo que no final não vamos levar para o túmulo? irmãos, no caixão não tem gavetinhas onde você coloca suas joias os seus melhores bens é isso que Jesus está querendo que pensemos aqui. Será que vale a pena nos esforçarmos tanto por algo que no final vai nos esvair entre os dedos, como água ou como areia se abrirmos as mãos? Mas Jesus também diz de forma contrária que os tesouros do céu, diferente dos tesouros que você acumula na terra, não é aquele tesouro que alguém pode ver. Ninguém pode não só ver, mas também ninguém pode tirar de você. E o tesouro que você acumula no céu jamais estraga ou perece. Diferente dos tesouros aqui da terra. Isso quer dizer que os tesouros da terra e do céu são distintos. Nós não podemos levar o nosso dinheiro para lá, para o lugar de Deus. Nós não podemos comprar o nosso lugar com Deus, com dinheiro. São coisas distintas. Os seus tesouros da terra você pode mostrar. Você pode mostrar que tem o carro do ano. Você pode mostrar que mora no melhor condomínio da cidade ou que a sua casa tem móveis novos e é toda arrumada. Você pode mostrar que tem funcionários e empregados satisfazendo os seus desejos. Você pode mostrar os seus tesouros com roupas e maquiagem, enfim, todas essas coisas que nós usamos. Você pode exibir o seu status social por causa das suas riquezas. Você pode exibir tudo o que você ama nas suas riquezas. E é por isso que nós amamos tanto as riquezas, porque elas nos distinguem de outros. E a nossa vida é toda como uma competição, eu tenho um carro melhor que o fulano, principalmente entre a nossa família e conhecidos, eu tenho uma casa melhor, eu tenho vestes melhores, eu tenho uma família melhor, eu tenho filhos melhores, mais obedientes, mais educados. A nossa vida é essa eterna competição de as minhas riquezas, os meus tesouros, sejam lá quais eles forem, são melhores do que os outros. Mas Jesus disse que o tesouro do céu é completamente diferente. É invisível. Não pode ser calculado. Ah, o tesouro do fulano está grande nos céus. Não, é impossível. Porque o nosso tesouro nos céus está escondido em Deus. Ninguém pode calcular o seu tesouro dos céus. Ninguém pode ter inveja do seu tesouro dos céus. E é por isso que nós Reputamos o tesouro dos céus como algo secundário. Se ninguém pode ter inveja daquilo que eu trabalho arduamente, por qual motivo ter? Se eu não posso mostrar para os outros, por que é ter? O tesouro que nós podemos ter no céu é completamente diferente dos tesouros que podemos acumular na terra. Nós não vemos o tesouro nos céus. E nós não vemos também aquilo que Jesus quer que nós compreendamos que é a fonte dos nossos problemas na terra, o nosso coração, eu e você não vemos o nosso coração, eu não estou falando aqui do coração que bombeia sangue, para o nosso corpo e nos mantém em pé, não, eu estou falando aqui do coração como o centro da nossa personalidade, que dirige toda a nossa vida, as nossas emoções, os nossos desejos e a nossa vontade, as nossas afeições como um todo, porque é no seu coração, que você resolve os dilemas da vida. É no seu coração que você faz as escolhas que são importantes para você quando os dilemas da vida se apresentam. Nós não enxergamos o nosso coração, mas nós somos capazes de ver para onde ele está apontando. E o nosso coração aponta para aquilo que adoramos, para onde está o nosso tesouro. Para onde o seu coração está apontando nessa manhã? Aquilo que toma as nossas forças, aquilo com o qual nós gastamos o nosso tempo, aquilo com o qual nós nos empenhamos para ter, pelo qual trabalhamos arduamente, pelo qual investimos os nossos recursos. Aquilo que mais buscamos, esse é o tesouro do nosso coração. E onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Para onde o seu coração está apontando? Nós não podemos nos esquecer jamais da lição do salmo que foi lido aqui, salmo 115: que nós nos tornamos aquilo que nós adoramos, porque aquilo que você ama controla a sua vida. E de acordo com Jesus, quando a gente não tem um propósito maior com o nosso dinheiro, com as nossas riquezas, do que simplesmente acumular, do que simplesmente viver bem e ter prazer no mundo nós já temos um problema com o dinheiro. É isso que Jesus está ensinando nessa passagem. Onde nós colocamos o nosso coração, se torna o Senhor da nossa vida, porque se torna Deus para nós, porque Ele controla a nossa vida. Então, se nós estamos colocando o nosso coração em acumular riquezas, as riquezas se tornam o nosso Deus, o nosso Senhor. Talvez muitos de nós pensemos aqui... Não, mas as riquezas não são importantes para mim. Eu gosto de viver bem, mas eu não sou um milionário. Eu não tenho bilhões, eu não sou um Elon Musk da vida. Eu ganho poucos salários, mas não é disso que nós estamos falando aqui. Não é de muito dinheiro, é de como nós administramos o dinheiro que nós temos. É de como nós vivemos para adquirir o que nós temos. É isso que Jesus está ensinando nessa passagem. Aonde está o nosso coração? Muitas vezes, irmãos, nós deixamos de investir no reino de Deus para investir no reino do eu. Porque quando nós nos separamos com o reino de Deus e o reino do eu, em relação às finanças, em relação ao dinheiro e às riquezas, nós revelamos o no nosso coração. Ou nós abrimos mão voluntariamente e doamos para o reino de Deus, e doamos para o próximo, ou nós fazemos aquilo com o qual a nossa lealdade está mais próxima. Guardamos e acumulamos para nós mesmos e gastamos para o nosso prazer. Vocês já pararam para se perguntar por que é mais fácil juntar dinheiro para tirar férias e desfrutar das belezas de Deus no mundo, da criação que Deus fez, do que doar dinheiro para o necessitado, no momento de necessidade, de angústia? Por que é mais fácil juntar dinheiro para tirar férias daqui dois anos, a viagem dos sonhos, e alguém em necessidade aparece e você não doa. Já pararam para perguntar por que é assim a coisa? Já pararam para perguntar por que é mais fácil investir o seu dinheiro em fundos de investimento, em fundos imobiliários, em poupança, seja lá qual for o investimento que você tem, do que doar para missões? Porque nós queremos que o nosso dinheiro trabalhe para nós. Nós queremos que o nosso dinheiro. Gere frutos para nós E doar para missões é exatamente o oposto Nós não vamos colher frutos Nessa terra Nós estamos pensando nos frutos Ou nas riquezas no reino de Deus Você já pensou uh, Parou para pensar Por que, que é mais fácil Guardar o seu dinheiro Para gastar numa oportunidade Com algo que você não precisa Do que dar o dízimo na igreja Por que, que é mais fácil Fazer coisas para nós para o reino do eu, do que para o reino de Deus. Porque muitos de nós pensamos que o dinheiro é neutro, que o dinheiro é algo neutro, quando na verdade ele revela o nosso coração. E quando nós agimos com os nossos recursos, a, ao ponto de gastarmos conosco apenas, e temos ele para o nosso prazer apenas, nós estamos investindo no reino do eu, e não no reino de Deus. Deus. E se para nós é mais fácil guardar o dinheiro, investir o dinheiro, desfrutar do dinheiro, do que ajudar o necessitado, do que dar o dízimo, do que doar para missões, e isso revela que estamos fazendo exatamente o que Jesus diz para não fazermos. Estamos juntando tesouros aqui na terra, acumulando para o reino do eu. Porque a devoção do nosso coração não está direcionada para Deus, mas para as riquezas são as riquezas que mais importam na minha vida. Se eu sou incapaz de doar dízimos, se eu sou incapaz de ajudar o necessitado, se eu sou incapaz de doar para missões, o reino do eu é a minha prioridade. O nosso tesouro é este mundo e suas riquezas. E onde está o nosso tesouro? Aí também está o nosso coração. No mundo e nas riquezas. Então o problema não é possuirmos dinheiro. O problema é acharmos que o dinheiro é algo neutro. Não, o dinheiro não é neutro. Ou Ele vai nos levar para termos uma devoção fiel a Deus e não seremos dominados por Ele, ou Ele vai se tornar o nosso Senhor. O problema, irmãos, não é guardar dinheiro na poupança, não é investimentos, mas é entronizar o dinheiro no seu coração. O problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Então, juntar tesouros nos céus, ao contrário, não é também criar uma linha de crédito celestial. <risos> é, agora eu vou juntar tesouros no céu, quando eu chegar lá, eu vou ter muito para gastar. Não, isso é acumular méritos pessoais diante de Deus. E nós sabemos que Deus não está interessado em méritos pessoais. Jesus já falou disso antes na devoção pessoal. Oração, uh, ofertas e jejum. Jesus falou isso antes. Então Deus não está interessado nisso, nos seus méritos pessoais diante dele. Você não vai manter um saldo robusto no banco dos céus. Você não vai chegar lá e comprar um terreno maior do que o seu vizinho. Não, no Reino dos Céus, só um é Senhor e Ele dá quanto, o quanto Ele quiser para quantos Ele quiser. O que nós temos que fazer é usar os nossos tesouros na terra para promover a causa do Evangelho. Isso ocorreu os excitados. Isso é investir na eternidade. Doar para missões é investir na eternidade. É acumular tesouros nos céus. Nesse sentido, irmãos, é o que Jesus diz, que aquele que acumula para si pede tudo o que tem, e aquele que dá, que não, não guarda para si, ganha, é, é, vocês devem se lembrar, que vez ou outra eu leio o salmo, a provérbios 11, 24 e 25, que aquele que dá água tem a sua sede, a satisfeita, que aquele que é, doa dinheiro, recebe riquezas de Deus, é isso aqui, aquele que retém para si, aquele que retém mais do que deve, esse é o seu galardão, então você vai acabar no final perdendo, mas aquele que doa, aquele que contribui, que faz avançar o reino de Deus, não perde o que ele não reteve, acumula tesouros nos céus. Nós aprendemos com isso, irmãos, que a piedade também está relacionada ao nosso bolso. Talvez, como bons modernos que somos, a parte mais difícil de convertermos a nossa vida, o bolso. Porque o dinheiro não é uma coisa neutra, algo secular, onde eu gasto, é onde eu tenho o meu trabalho, e não é para Deus, é para mim, então eu desfruto o meu dinheiro que eu ganhei com o meu trabalho, comigo. O dinheiro é uma das melhores áreas para demonstrar a nossa espiritualidade. É um termômetro para dizer como está a nossa espiritualidade. Se está elevada ou se está baixa. Porque é um, o dinheiro nos faz enxergar algumas coisas a respeito da nossa devoção, a Deus e do nosso coração, Jesus está perguntando aqui nessa passagem, aonde está a sua lealdade? Essa é a nossa pergunta, aonde está a nossa lealdade? Nas minhas riquezas ou em Deus? No que você deposita em última instância a sua confiança e a sua devoção? Nas riquezas ou em Deus? Porque aquilo com o que você realmente se importa, <coughs> ocupa o seu coração, Coração controla a nossa vida da forma mais sutil possível, mas da forma mais infalível também. É por isso que nós não vemos o nosso coração, porque ele é sutil, ele nos guia conforme os seus desejos, de forma extremamente sutil, mas infalível. Aonde está o nosso tesouro? Ali está o nosso coração, porque toda a nossa vida é direcionada pelos nossos valores, o nosso coração molda toda a nossa existência é por isso que para salvar aqueles que estão perdidos em seus próprios desejos confiando nas riquezas que Jesus usa é uma outra metáfora a do olho irmãos, coração e olho para Jesus são duas coisas inseparáveis a metáfora de Jesus do olho é como o farol de um carro o farol de um carro ilumina o caminho, não é verdade? Da mesma forma, através dos nossos olhos, o nosso corpo encontra o caminho. Se o farol do carro não funciona à noite, numa rua escura, você fica sem enxergar o caminho. Você pode bater, você pode se desviar, você pode não chegar onde você queria. Da mesma forma, se os seus olhos não tiverem luz e não iluminarem o seu caminho, você fica sem enxergar o caminho que está percorrendo, sem conhecer o seu coração. E qual é o seu verdadeiro tesouro? Então você fica em trevas, incapaz de ver algo além desse mundo e dos valores das riquezas. É isso que Jesus quer dizer aqui, olha, se os seus olhos forem bons, ele vai iluminar o seu caminho. E você vai ver para onde o seu coração está levando você. Então você pode corrigi-lo. Agora, se os seus olhos forem maus, se você só está interessado em riquezas, e o ponto é que nós não percebemos isso. Nós olhamos para nós e vemos, ah, como eu sou ganancioso. Nós não olhamos para nós como eu amo riquezas. Não, nosso coração nos conduz de forma sutil. Nosso coração não diz para nós que o nosso Deus é o prazer, por exemplo, o sexo. Não, ele nos conduz de forma sutil. Mas voltando aqui às riquezas, quando nosso olho, a luz que há é no nosso olho não ilumina, nós não vemos o caminho, nós estamos em trevas. Então todo o nosso corpo fica em treva porque nós não conhecemos nosso coração e nossos olhos não nos guiam pelo caminho. Não é à toa, irmãos, que na nossa sociedade moderna, o consumismo desenfreado leva famílias a ficarem atoladas em dívidas para comprar o que elas não precisam, porque o coração delas está guiando elas, e elas não estão vendo porque elas estão em trevas. As pessoas estão perdidas porque os olhos delas não iluminam o caminho e, consequentemente, não revelam o coração delas, o que impossibilita elas de receber ou de perceber como elas estão. E o que elas consideram mais importante? Qual é o tesouro delas? Elas são incapazes de enxergar que existe algo além do que elas podem tocar e comprar. As pessoas são capazes de enxergar que existe algo além do que elas podem investir e comer. De que existe Deus e o reino dos céus. E que em Deus e no reino dos céus existe o maior tesouro que nós podemos encontrar e guardar para nós. Assim então, na metáfora do olho, Jesus revela ou ela revela o estado do nosso coração, ou ela ilumina e revela, ou ela não ilumina e nós permanecemos em trevas. As pessoas cujos olhos são como boas lâmpadas, ou um bom par de faróis que iluminam a estrada à noite, uh, o seu caminho é iluminado, mas para onde? Para o seu próprio coração, para que ela saiba qual é o seu tesouro aonde está o seu coração, aquilo em que ela confia e coloca a sua devoção. Então, pela graça de Deus, quando nós olhamos para o nosso coração e vemos que Deus não é o nosso maior bem, o nosso maior tesouro não está nos céus, mas aqui, nessa terra, nós podemos nos tornar capazes de resolver um os maiores dilemas da vida humana. A qual Senhor iremos servir? A Deus ou às riquezas? E é por isso que Jesus volta agora e, e mais Nitidamente conclui dizendo que não podemos servir a Deus e as riquezas, nós não somos capazes de servir a Deus e as riquezas, esse é um dilema. Você não pode abraçar os dois, você não pode ficar com os dois, ah, porque ambos são como que senhores. As riquezas e Deus são senhores, e nós temos que escolher a qual deles nós iremos servir, é isso que Jesus ensina. Ou servimos a Deus, ou servimos as riquezas. Nós não podemos ter uma vida profunda de intimidade e comunhão com o Senhor Jesus e buscarmos riquezas para satisfazermos os nossos desejos. Confiarmos no dinheiro, confiarmos que podemos comprar coisas. Ou, desinfardamente, sairmos atrás dos desejos do nosso coração em relação às riquezas e posses. Nós não podemos buscar Jesus e conforto, riquezas e segurança como prioridades. Não, você tem que escolher, o seu Senhor será as riquezas, o conforto, segurança ou Deus. Nós não podemos estar com Deus e nos deleitar com Jezabel e seus profetas, desfrutando do melhor que a terra pode oferecer ao mesmo tempo. Tanto as riquezas como Deus são senhores que exigem lealdade completa. Eles não aceitam meia devoção, meia lealdade. De segunda a quarta você serve um senhor e de quinta a domingo você serve outro. Eles não aceitam isso. Irmãos, eu e você até podemos, se tivermos fôlego e forças físicas e coragem, trabalhar para vários empregadores. Ter dois, três empregos, não há problema nisso. Nós podemos, mas nós não podemos servir a dois senhores. Ou Deus é servido com devoção total ou não é servido de forma alguma as nossas tentativas de dividir a nossa lealdade, e nós tentamos, e nós fazemos isso, irmãos, nós tentamos dividir a nossa lealdade, como? Não faz mal acumular um pouco de dinheiro, não faz mal viver bem, né, desfrutar aqui, dessa terra, tirar férias, na Europa, nos Estados Unidos, passear pelo mundo, não faz mal usar as melhores roupas, se eu acumular um pouquinho mais para mim, nós tentamos fazer isso, e ao mesmo tempo servir a Deus, com devoção total e sincera, Vejam, este é um dilema que nós não podemos abraçar as duas coisas. Nós temos, exatamente por isso ele é um dilema, porque nós temos que escolher. E até não escolher, é a escolha, porque nós escolhemos as riquezas. Quando nós não intencionalmente escolhemos Deus, nós estamos escolhendo as riquezas. Irmãos, a nossa tentativa de dividir a nossa lealdade, denuncia o nosso profundo compromisso. Não com o discipulado, meia boca. Quando nós... Tentamos dividir a nossa lealdade, nós estamos revelando o nosso coração, o profundo compromisso que nós temos com a idolatria. E é aqui que a coisa fica séria, porque irmãos, Jesus está deixando bem claro aqui que tudo que ele está falando é uma aplicação do primeiro mandamento: Não terás outros deuses diante de mim. Porque quando você tem as riquezas como algo onde a sua confiança está é depositada, onde a sua uh, esperança, onde o seu coração leva. Você está criando um Deus para si. Então você está quebrando o primeiro mandamento. E consequentemente você não está ah, cumprindo Deuteronômio 6,5, Onde temos o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Com todo o nosso ser. Por completo. Vejam. Não lealdades divididas. Mas uma lealdade completa em devoção a Deus. A verdade é que o nosso amor às riquezas é o dinheiro é idólatra. E não um mero compromisso parcial com o discipulado. Vejam, o dinheiro não é neutro. Não é porque nós temos apenas um compromisso parcial com a igreja, com o discipulado. Não, é porque nós somos idólatras. Nós amamos o dinheiro mais do que a Deus. Mas o dinheiro e as riquezas podem se tornar Deus para nós. Não à toa que a palavra riquezas, no versículo 24 aqui, ela vem da raiz aramaica. Que é mamona ou mamon, como algumas traduções mais antigas trazem. Que é a palavra aramaica para riquezas que significa, sabe o quê? Aquilo em que a pessoa confia. E eu dizendo, olha, você não pode servir a Deus e as riquezas. Ou você confia em Deus, ou você confia nas riquezas. Ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas. As riquezas, e Deus se, tor as riquezas se tornam Deus quando nós colocamos a nossa confiança no dinheiro. Irmãos, Jesus espera algo de mim e de você. E a primeira coisa que Ele espera de nós é lealdade. Não uma falsa devoção, mas agora a lealdade. Ele espera que sejamos integrais e leais a Ele. Jesus diz, segue-me. E quando Ele diz, segue-me, Ele espera que o sigamos e a mais ninguém. Seguir somente a Ele. Irmãos, nós precisamos reconhecer, para encerrar, a triste realidade de nos considerarmos cristãos, de verdade, e ainda termos amor ao dinheiro, ainda sermos apegados às riquezas. Eu e você ainda estamos sujeitos a essa tentação, constantemente. Ainda estamos sujeitos a gastar o nosso dinheiro com coisas que não honram a Deus. Com coisas que são supérfluas, com coisas que só fazem uh, desonrar Deus. Como nós caímos nessa tentação? Como nós caímos no laço do diabo em relação às riquezas? Em primeiro lugar, nós perdemos o senso de valor da graça de Deus. Nós nos acostumamos fácil com as coisas. Nós nos acostumamos fácil com a igreja boa, com uma pregação, e acabamos, uma pregação expositiva, do evangelho, e acabamos tomando aquilo por garantido. E acabamos às vezes fazendo da igreja o nosso ídolo. Nossa, tem a minha igreja é diferente das outras. A minha igreja prega o evangelho, os louvores não são antropocêntricos, e acabamos tornando isso o nosso ídolo. Nós nos apegamos fácil às coisas e nos esquecemos daquilo que realmente importa. E isso também com a graça de Deus. Nós somos como uma criança pequena que prefere brincar com o pacote de presente, porque é colorido e cheio de desenhos, do que abrir o pacote e ver o brinquedo que está lá dentro. Não é que ela não queira o que está lá dentro. Ela quer, mas ela quer brincar com o pacote primeiro. Nós somos como essa criança. Nós brincamos de discipulado, nós brincamos de, com Deus e de igreja, enquanto nós queremos também desfrutar das riquezas desse mundo. Nós queremos também desfrutar do que há de bom e vivermos da melhor maneira possível. Ou como C.S. Lewis disse, nós somos criaturas medíocres, brincando com bebida, sexo e ambição. Quando a alegria infinita nos é oferecida, como uma criança ignorante que prefere fazer castelos na lama em meio à insalubridade por não imaginar o que significa o convite de um feriado na praia. Nós somos colocados diante de coisas inimagináveis, mas nós preferimos... As que vemos, as que podemos tocar e controlar, porque a nossa lealdade está com elas. Nós perdemos o senso de valor da graça de Deus, mas a boa notícia do Evangelho é que podemos recuperar o apreço pelas coisas de Deus e sermos completamente leais a Deus, não por algo que é em nós, mas pela luz do Evangelho irradiando em nós e nos fazendo ver o nosso coração e aonde está a nossa lealdade. Para isso nós precisamos nos lembrar do valor do evangelho. Não que o evangelho é algo que Deus fez e me salvou. Não que o evangelho é apenas algo que Deus fará e me levará para novos céus e nova terra. Habitar na glória e morar com Deus. Mas que nós precisamos do evangelho hoje. Para moldar o nosso coração. Hoje. Para transformar os nossos olhos para vermos. Nós precisamos do evangelho hoje. Para vencer o pecado e a tentação das riquezas ou qualquer outro. E não sermos dominados pelos desejos do nosso coração. A questão não é o que você faz para sair do buraco que você se enfia. E nós nos enfiamos no buraco. A questão não é como podemos sair, mas é para onde o nosso olho está nos levando. Em que direção você está indo? Deus nos dá a oportunidade de hoje nos arrependermos. E depositarmos a nossa confiança novamente de forma completa, somente nele. Isso inclui os nossos recursos financeiros. Deus está nos dando a oportunidade de rever a nossa lealdade. Ele está abrindo os nossos olhos para escolhermos entre lealdades, entre as riquezas ou Deus. Um grande dilema da vida, servir a Deus somente ou buscar também as riquezas. Vejam, já, vejam como o dilema vai mudando. Primeiro, nós nos colocamos, Deus ou riquezas? E nós temos a tendência a ir mudando, olha, servir a Deus ou também as riquezas? Será que eu não posso servir a Deus parcialmente também as riquezas? Não, nós ou servimos somente a Deus ou as riquezas. Só uma lealdade pode ser a principal. Apenas um Senhor terá preferência. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Nós precisamos admitir que muitos de nós queremos o um meio termo nessa área. Aqui na nossa igreja, irmãos, muitos de nós queremos um meio termo. Muitos de nós temos dificuldade em dar dízimos e ofertas, porque nós queremos um meio termo. Nós queremos ouvir o Evangelho, nós queremos ser abençoados pelo que Deus tem, nós queremos receber a graça de Deus, ter uma família uh, na presença de Deus, que o meu filho ouça o Evangelho. Mas nós queremos também acumular as riquezas para nós. Então nós não damos dízimos e ofertas. Nós damos esporadicamente e... Uh, fiz o meu dever, fiz a minha parte. Não é isso que Deus requer de nós. Nós não queremos perder as melhores oportunidades. Se eu doar para missões, eu posso perder a oportunidade de, em um momento, um grande investimento surgir e mudar a minha vida. Nós não queremos viver sem aquilo que nós achamos que merecemos. E nós não nos iludamos quanto a isso, irmãos. Deus exige devoção total. Deus exige devoção completa. Jesus exige que os seus seguidores sigam somente a Ele. Ele não diz, siga-me, e siga também as riquezas. Siga-me, e siga também o seu coração. Não, Jesus diz, siga-me, somente a Ele. Que Deus nos ajude, irmãos, para que o nosso olho seja bom, e que possamos trilhar o caminho do discipulado irrestrito, o caminho do Evangelho. E que Deus nos ajude a não dividir a nossa lealdade com mais nada, nem ninguém, a não ser a Deus. Que a nossa lealdade seja somente para Deus e que o nosso objetivo seja acumular tesouros do céu, não na terra, onde nós podemos perder, mas que possamos acumular tesouros do céu onde Deus está. Lembre-se, aonde está o seu coração, aí está a sua lealdade. Aonde você deposita o seu coração, você deposita a sua confiança e as riquezas podem se tornar Deus para nós, então o nosso problema não é de um discipulado parcial, mas é idolatria do coração, que eu e você sejamos livres da idolatria, servindo a Deus somente, devotando a nossa vida a Deus somente, para a glória dele e para o nosso bem, amém? Vamos orar?